0: Buenos días, familia. Para nosotros es un placer darles la más cordial bienvenida a esta transmisión especial de nuestro homenaje al Señor Jesucristo 2020. Además queremos saludar a todas las personas que el día de hoy se conectan y nos sintonizan desde casa en Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y otros países desde donde nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales de la Iglesia Cristiana Integral de Venezuela, Centecri.
1: Bienvenidos todos, estamos muy felices que nos acompañen el día de hoy. Les hemos extrañado y aunque nos hemos reunido para celebrar en familia, es importante que el público presente recuerde mantener las medidas de bioseguridad para el cuidado de todos.
0: Fíjense algo muy importante. Hace tiempo el famoso teólogo y filósofo cristiano C.S. Lewis dijo lo siguiente, una vez en, en nuestro mundo hubo un establo. Y lo que estaba en ese establo era más grande que todo nuestro mundo, y por supuesto se refería a nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es, Nicolás, y es por eso que cada año en esta época realizamos este gran evento, donde no solo buscamos rescatar el verdadero valor de la Navidad en la familia, sino que nos unimos para darle gloria y honra a aquel que lo dio todo por amor por cada uno de nosotros.
0: Así que sin más preámbulo, en familia celebremos este homenaje al Señor Jesucristo 2020. ¡Porque, Porque Él vive! vive.
2: puede contener tanta gloria. Él es el admirable consejero, el Dios que nos consuela en el caos, convirtiendo el desorden en calma y el fracaso en belleza. Es la voz de los marginados, es la dignidad del alma errante. Él levantó al pastor humilde para que fuese un rey y escogió a los pecadores de Galilea y los convirtió en líderes de la historia. Él es el Consolador que rescata a los niños perdidos, rompiendo las cadenas que ataban nuestros sueños y nuestro gozo. El nombre que cruza la eternidad, pregonado en el esplendor de las galaxias, entonado por la pasión de ángeles que rugen el fervor del cielo, exaltado en el gozo ilimitado de la creación. ¿Qué nombre puede contenerlo? ¿Qué título? ¿Qué nombre único? Pues es nuestro admirable consejero Él es nuestro Dios poderoso Es nuestro Padre eterno Nuestro Príncipe de Paz ¿Qué nombre puede contenerlo? Emanuel, Dios con nosotros Jehová, el gran Yo Soy ¿Qué nombre puede contenerlo? La Palabra de Vida La Luz del Mundo El Rey de Reyes El Señor de Todo nos postramos ante el nombre que sostiene todo con su valor inigualable. ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? ¿Qué nombre? Sino el de Jesús. Clamamos Jesús. Clamamos santo. Es. Su nombre.
3: Y hoy nos reunimos a clamar tu nombre, Señor.
4: Y vamos con alegría. Y que se oiga el grito de Júbilo. Alabar al Señor,
3: porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque
4: soy hermosa la alabanza. Vamos. Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz de... al Rey, ahí donde tú estás en tu casa y
3: comienza a adorarle a alabarle, porque bueno es alabar al Señor en medio de su alabanza en la vida, vamos y decimos, desciende Señor que se oiga el grito de alegría apláudale ahí al Señor donde tú
4: estás y comienza a lanzar y a decir con nosotros ¡Oh, oh, oh, oh. aplaudirle a Él
3: sigue adorándole, exaltándole ahí donde tú estás Qué bueno cuando nos reunimos iglesia del Señor allí donde estás, en tu casa adorando, alabando exaltando su nombre es bueno cuando nos reunimos nos unimos bueno es, dice la palabra cuando los hermanos se reúnen juntos en armonía en un mismo espíritu, unánimes a una sola cosa, a dedicar nuestras vidas, a rendirnos y alabarle a Él. Y me uno a lo que dice el Salmo 147. El Señor, cuando tú y yo le alabamos, dice, porque suave y hermosa es la alabanza. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor dice, Él edifica su iglesia, Él edifica a su casa, y aún a lo que están, dice la Biblia en el versículo 2, a los desterrados de Israel recogerá. Pero me encanta el versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él conoce tu corazón y Él viene también a restablecer y a sanar. Él lo promete, a sanar a los quebrantados. Aquellos que tienen heridas del alma, cuando tú y yo solamente cerramos nuestros ojos y nos dedicamos a buscarle, a centrarnos en Él. ¿Sabes qué promete su palabra? Él promete salvación total. Salvación quiere decir salud total. Me encanta el versículo 4 que dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. ¿Cuán importante eres tú para Dios? ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que Él tiene memoria de ti en el, en el Salmo 8. Siendo el conocedor de todas las estrellas de la galaxia, pero Él te conoce a ti, a ti y únicamente a ti. Por eso hoy decidimos, Señor, como niños, como estos jóvenes, como el recién nacido, corremos hoy sedientos de ti, a tu presencia Señor decimos Señor grande y poderoso eres y cantamos este cántico para honrarte Señor decimos que eres impresionante Señor gracias
4: Mi sediento, por ti ambiento, salsirena todo mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia puede respirar mi adoración. alzadas peleo mis batallas el cielo abres hoy puedo ver impresionante es tu gloria impresionante es tu poder impresionante SON
3: Señor, impresionante. Señor, grande eres, nuestro y de mucho poder, Señor. Tú que exaltas a los humildes y humillas, Señor, al soberbio hasta la tierra. A ti te cantamos, Señor, con alabanza, como dice tu palabra. Cantamos con instrumentos a ti, Señor, porque tú eres quien curde nube los cielos, quien prepara la lluvia para la tierra. Tú eres el que hace a los montes producir hierba, Señor. Tú eres quien da a las bestias del campo el mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman, Señor, su alimento. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, Señor. Se complace el Señor en los que le temen y en lo que esperan en su infinita misericordia. Y aquí estamos, Señor, como dice tu Palabra, Esperando en ti, dándote gracias. Porque tú un día, Señor, como dice tu palabra, nos sacaste del hoyo nuestras vidas. Como dice tu palabra, Señor, rompiste ataduras de impiedad. Como dice tu palabra, Señor, coronaste de bien nuestros labios. Y nos coronaste de misericordia y de favor. Eso dice tu palabra en el Salmo 103 Y el Salmo 18 dice: Te amo, oh Señor, fuerza mía, castillo mío, mi libertador. Vamos a cantar este cántico que se llama Mi libertador para adorarle. I'm Gracias por esta cruz Señor Porque en esta cruz Verdaderamente Somos libres Señor La cruz donde tú nos traíste libertad Señor Te damos gracias Hoy te honramos Hoy te adoramos Hoy nos rendimos Hoy te damos el honor Señor Te damos gracias por cada Gota de sangre derramado En aquella cruz Señor para hacernos verdaderamente libres como dices en tu palabra Señor nos arrancaste de las tinieblas de nuestro antiguo Egipto Señor y nos pusiste en la luz y luz admirable por tu infinita misericordia y por tu amor Señor que somos nosotros nada si no fuese por ti Señor te damos la gloria, te honramos por tu presencia y podemos decir Señor, qué bendición Señor la tuya de habernos escogido por cada nombre a cada uno de nosotros. Allí donde tú estás, ahí en tu casa, dale gracias a Jesús, dale gracias al Padre por la hora perfecta de la cruz del Calvario, por la cual nos hizo libre y adórale y dale gracias, abre tus labios, abre tus labios y dale gracias por tu casa. Dale gracias a donde tú estás por tu familia. Dale gracias a donde tú estás indistintamente de la situación que estés pasando viviendo. Dale gracias y dile, Espíritu Santo, ven a mi casa. Ven y llénanos. Ven y sácianos, Ven y satúranos, Señor. Y te damos gracias por haber roto toda atadura por esa cruz, Señor, y hacernos verdaderamente libres y hoy quiero compartirte lo que dice la Biblia y por qué no por qué no orar por la familia desde ahí donde tú estás por nuestra tierra por nuestra ciudad por nuestras vidas por la iglesia por nuestros líderes por la hora del Señor en la tierra en esta nación en Venezuela y darle gracias y creer lo que dice su palabra y decirle al Señor Señor tú eres quien bendice de ti viene la bendición. La Biblia lo dice en Números capítulo 6. Y habló el Señor a Moisés diciendo, dile a los líderes y dile a los hijos de los líderes, de los sacerdotes, que así vas a bendecir al pueblo de Dios, diciéndoles, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti es de él la bendición el salmo 67 también lo dice el señor es quien bendice la tierra y hoy señor en el nombre de jesús también queremos orar señor como dice tu palabra conforme a tu palabra señor bendice nuestras casas que sea tu bendición nuestra tierra señor sé tú Señor trayendo la bendición a nuestra iglesia a nuestro lugar en este, en este momento y en este tiempo y te honramos Señor en el nombre de Jesús y decimos todos
4: Dios te Demuestre el favor, Dios te mire. Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña Donde quiera que tú vayas Que te llene, que lo ves. Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto de alegría él te ama, Él te ama, Él te ama. Señor, te damos gracias
3: porque tú eres quien rodea tu pueblo Señor, tú eres quien rodea tu pueblo Señor, tú lo dices en tu palabra, en éxodo Señor, te damos gracias porque tú eres Señor el Todopoderoso el que está en este lugar recibe la gloria la honra la adoración Señor te damos gracias en el nombre de Jesús que es sobre todo nombre amén y amén amén bienvenidos iglesia un placer saludarlos en casa vamos con este video
5: Buenos días familia, una vez más estamos celebrando el homenaje al Señor Jesús como todos los años Hoy estamos conmemorando el gran amor de Dios por el ser humano El regalo más grande que la humanidad puede recibir Porque este regalo trae una respuesta integral al espíritu, al alma, al cuerpo A través de este regalo que es la natividad del Señor Jesús trae una vida con sentido y propósito. Vamos a leer la Biblia en Mateo 1, en adelante hasta el 23, dice, El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. La gran pregunta en pleno siglo XXI, en este eh, ambiente humanístico, donde la palabra de Dios es refutada todos los días y donde se cree más en un ser humano que en lo que Dios dice. Entonces viene esta pregunta. ¿Fue necesaria la encarnación del Hijo de Dios para el perdón de los pecados? Pues vamos a ver por qué era trascendental que Jesús, el Hijo de Dios naciera. Repasemos el, el versículo 1.21. Dice, dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará. Jesús es el objetivo del Señor. Él viene para salvar a su pueblo, al pueblo, a la raza humana. ¿De qué viene a salvar a la raza humana? Del pecado. ¿Sí? Dios hizo nacer a su Hijo y morir en una cruz con un único propósito y el único medio por el cual el hombre podía restablecer la comunión con Dios. Él vino para salvarlo de su pecado. ¿Cuál fue la solución que hizo Dios para... Aquí estamos viendo el amor de Dios por el hombre, Lo con amor lo creó, por eso en el Edén le dio y le dio un lugar perfecto, exacto, pero el hombre no lo quiso. Pero mire que la Biblia nos da la respuesta del amor de Dios por el hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, si a pesar de su pecado, a pesar de ser, haberlo desechado eh, a él, no ten, no querer que tener comunión con él, a pesar de eso. Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios había creado al hombre en el Edén con un gran propósito, que disfrutara de su presencia, que, eh, que disfrutara de una perfecta relación consigo mismo, con eh, la raza humana, entre Adán y Eva y sus hijos, y también con el medio ambiente. Pero el pecado de Adán dañó todo eso. Vino a traer fue caos, ¿sí?, eh, desorden espiritual, emocional, mental y físico al hombre Entonces, ¿qué es lo que causa que el hombre pierda la comunión con Dios? El pecado Ahora, ¿pecado qué es? Es la desobediencia, es la autosuficiencia, la altivez y la prepotencia del hombre De vivir independiente de Dios A pesar de que Dios le había creado y le había dado para que administrara y le había dado como administrador El hombre no quiso ser administrador El hombre quiso ocupar el lugar de Dios ¿Cierto? Este pecado ¿Qué trae a su vida? Trae una ruina espiritual Se pierde la comunión con Dios Trae una vida a su alma, mente, emociones y voluntad De miseria, de, de desequilibrio emocional Y también trae una muerte eterna física para con el hombre Entonces el hombre podía exigir Hoy en día la gente dice que el hombre nace bueno, que la sociedad lo corrompe, que independiente de lo que el hombre haga, el hombre tiene que ser perdonado. No, entonces el hombre está, eh, la pregunta sería, ¿Dios está obligado a perdonar al hombre o podría el hombre exigir que se le perdonara? No, ¿por qué? Porque Dios es santo, eh, Primer cara de amor, Dios es amor. Pero la otra cara de la moneda es Dios es santo y Dios le había establecido una condición al hombre. La única condición en el, en el Edén era una relación de obediencia, de confianza en Dios. Mire lo que dice Génesis y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que él comiere ciertamente Morirás estaba en un perfecto lugar de santidad pero tenía que mantener su santidad su comunión con Dios a través de qué? de la confianza en Dios de la dependencia de Dios de la obediencia al Señor entonces como el hombre no quiso depender de Dios quiso valerse por sí mismo se ha visto lo que la gente dice yo soy el capitán de mi vida el amo de mi destino y nadie hace si nadie se preocupa por mí como yo Así vive el hombre. Ese fue el mismo pecado de, de Adán y Eva. Querer ser independiente de Dios, disfrutar todo lo que Dios había dado, pero sin reconocerlo como el Señor. Entonces, Dios hace un milagro. La natividad es el milagro más grande para la raza humana. Dios se hace responsable por el pecado, aunque no estaba en obligación de, de salvarlo, porque, ¿qué dice? Porque el día que de él comieres, morirás. Entonces Dios no estaba desatando una furia frenética sobre el hombre, sino unas consecuencias de la desobediencia. Pero a pesar de que el hombre desobedece y ese pecado lo lleva a romper la comunión con Dios, el amor de Dios ¿sí? él se hace responsable por el pecado del hombre. Como Dios no podía violar su palabra, su santidad, había un decreto, el que comete pecado es muerte. Pero el amor de Dios, la pasión de Dios por su creación, entonces opera el milagro. ¿Cuál es el milagro? Mateo 1.23 dice, He aquí una virgen concebirá y dará a su luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Sí? Eso no simplemente es un nombre, sino que significa es Dios se hace hombre para redimir al hombre. Dios se presenta en la forma visible, palpable, en la persona del Señor, ahí está el milagro, no nace un simple hombre, sino que Dios a través de un proceso que es un milagro, se presenta en forma visible a través de la persona del Señor Jesús, el Dios mismo sí, se revela de la manera más suprema para el pecador, ¿Por qué? Porque vino a salvarlo uno, vino a salvarlo del poder del pecado. Cuando pecó a Adán, quedó esclavo, ¿de quién? De Satanás. Antes era Dios, su Señor, su guía. Ahora él decidió cederle el control de su vida total a, a Satanás y pasó de ser hijo de Dios a ser hijo de Satanás. ¿Qué, qué conllevaba eso? Una no comunión con Dios. Eh, por eso es que el hombre vive hoy en día por el imperio de los sentidos, de sus emociones de su intelecto y quiere meter en su intelecto finito, limitado quiere eh, que Dios se someta a eso, entonces vino para salvarlo de una vida de pecado, no podemos tener una mejor sociedad cuando en el corazón del hombre es corrupto perverso y de su propio corazón no sale nada bueno vino a salvarlo de una existencia sin sentido, sin propósito y en su vida y también vino a salvarlo de qué? de la condenación eterna ahora pero lo más importante entonces es el tercer punto si ¿sí? Jesús es el único camino ¿sí? que Dios ha dado para que el hombre pueda restablecer la comunión la relación y la vida con sentido y propósito. ¿Sí? Hoy en día la gente piensa que usted puede llegar a Dios a través de una filosofía, a través de una religión, a través de un buen comportamiento moral, sí, o ético. Otro con las combinaciones de religiones y filosofías y así sucesivamente el hombre se inventa su propia religión para tratar de llegar a Dios. Pero Dios estableció cómo se llega a él. En Juan 14 él dice Jesús le dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, el único medio por el cual usted puede llevar a, a restablecer una relación con Dios no es según su parecer, no es según una filosofía, no es según una religión, ni un, ni a través del esfuerzo humano. El único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo, ¿sí?, por eso es que ninguna persona en la tierra humana tiene poder y autoridad de perdonar pecados. Ninguna persona o religión o filosofía tiene la autoridad dada por Dios. ¿Para qué? Para interceder por el hombre. ¿sí? Ninguna actividad religiosa, filosófica, ni sacrificios tiene la autoridad ante Dios para perdonar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre al pecar Nació en pecado, vive en pecado y es fruto de que está separado de Dios. Solo Jesucristo, Dios hombre, puede efectuar el sacrificio para que el perdón de nuestros pecados sea ante Dios. ¿Por qué solo Dios? Porque tenía que cumplir dos requisitos trascendentales. Primero, tenía que ser hombre. ¿Sí? Porque Él llevó nuestro pecado, llevó nuestras aflicciones, vivió como hombre, y se mantuvo como hombre sin pecar, pero también tenía que cumplir un requisito, tenía que ser sin pecado. Por eso es que es concebido por el Espíritu Santo, no es concebido por un ser humano, sí, porque la misma, la, eh, la misma naturaleza pecaminosa eh, eh, ya es pecador. Entonces cumple los dos requisitos y ningún ser humano cumple estos dos requisitos. Sí, tú eres humano, pero es, eres pecador. Desde que naciste tienes una naturaleza peca, pecaminosa y por ser pecaminoso no puedes. Eh, tú, tú puedes decir, pues que yo vivo una vida moral excelente. Tú puedes tener 89.999 de moral, pero Dios exige ciento por ciento. Si no es ciento por ciento, no sirve. Entonces, por esta razón, nadie puede ser el camino, ni la verdad, ni la vida. ¿Sí? Toda filosofía, toda religión, lo que te da es un escape humano, ¿sí? Es una distracción humana. Cuando uno va hacia una meta, vienen a, alrededor del camino, van a aparecer muchos caminos que parecen buenos, agradables, ¿sí? Que, que nos darían una mejor ruta para llegar, pero no, esos son distractores que el diablo ha creado, como las religiones, las filosofías, el humanismo, eh, la vida de ética o lo que llaman hoy filantropía, ¿Cierto? Para poder llegar a Dios. Hay un solo camino, hay una sola verdad y una sola vida. Y esa es única y exclusivamente a través de Jesucristo. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede perdonar el pecado del hombre. Puede pe pe perdonar tu indiferencia, tu rebelión, tu obstinación, tu placer por el pecado, porque Él tiene la autoridad y el poder, porque es Dios mismo que se hizo hombre. Ahora, hasta aquí, ¿sabes? Tres cosas. Primero, que Dios te ama, ¿cierto? Que ese amor lo está impidiendo, ¿qué? Tu pecado, ¿cierto? Y el pecado, no estoy hablando de robar, matar, asesinar, porque eso es fruto del pecado. El pecado es la indiferencia que tú tienes hacia Dios, la rebeldía de no reconocerlo como el Señor de tu vida, tu prepotencia, tu altivez y soberbia, pensar que puedes, en tu capacidad humana, eh, acercarte a Dios. Eso es. Entonces, no basta. ¿Y la tercera ¿Qué? Que el único método y el único medio para llegar a Dios es que Jesucristo. Ahora, el cuarto es el más importante que va a transformar tu vida, tu hogar, tu familia y una nación. El cuarto dice no basta con conocer. Todos sabemos que quién no sabe algo de Jesucristo. Los mismos ateos saben algo de Jesucristo porque es un personaje histórico. ¿sí? Es un personaje real, no es una filosofía. No es, un, eh, no es una religión eh, eh, falsa, es una verdad comprobable hoy en día. Entonces, eh, no basta con que tú sepas intelectualmente, tú puedes saber teológicamente mucho acerca de Jesucristo, históricamente a través de Jesucristo, religiosamente puedes saber bastante de Jesucristo, pero no basta porque el intelecto es una cosa, el corazón son otra cosa. Entonces dice, podrás ser salvo del pecado, Oiga, tú puedes ser salvo del pecado, de una vida sin sentido y sin propósito, única y exclusivamente si tú le invitas como Señor y Salvador. Mucha gente viene a la iglesia o a la iglesia o a las iglesias. Mucha gente hace actividades religiosas, ¿sí?, pero desafortunadamente mucha gente tiene un Jesucristo intelectual. Otra gente tiene un Jesucristo religioso. Otra gente tiene un Jesucristo emocional. Otra gente tiene un Jesucristo el, el que me resuelve todo. No, tú tienes que entender que... Ese Jesucristo es el Hijo de Dios o Dios que se hace hombre y que él pone las condiciones espirituales, intelectuales, emocionales y volutivas de cómo tú te debes relacionar con él. Entonces hay una gran promesa de Dios para ti hoy y dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si tú escuchas mi voz. Y abres la puerta de tu mente, de tu corazón y de tu voluntad y me permites entrar allí a tu corazón, a tu mente y a tu voluntad, entonces yo habitaré contigo. ¿sí ve? No dice repite una oración, ¿sí? no dice asiste a tal iglesia, no dice eh, qué más eh, llora y entonces eh, allí vas a tener una experiencia emocional religiosa, no dice nada de eso. Tienes que usar tu intelecto, tienes que usar tus emociones, tienes que usar tu voluntad, ¿sí? Por eso el Señor dice, ahora, ¿cuál es la condición? Primero está la promesa. Ahora, ¿la condición es cuál? Hay una condición clara y precisa, ¿sí? Pero a los, dice, pero a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Tú eres única y exclusivamente hijo de Dios, tú no tienes que pagarle a nadie. ¿Sí? Para acercarte a Dios Ya Dios pagó A través de su Hijo Jesucristo El precio que tú como ser humano No puedes pagar Tú lo que tienes que hacer es aceptar el, el regalo de Dios En tu vida, Por eso dice Los que le aceptaron, le aceptaron qué? Intelectualmente, los que le aceptaron Emocionalmente, los que le Aceptaron volutivamente sí, y creyeron En él, le dio el derecho De ser hijo de Dios por eso, tener un encuentro personal con Jesucristo abarca todo el ser, todo el ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. Mire, te lo repito de otra manera, según la Biblia. En Romanos 10 dice así, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces ahí aparece la oración. Haga la oración de los mil Jesús y ya eres salvo. Haga la oración y pase la Julano. Este mundo está lleno de oraciones. ¿Sí? Entonces, hasta ahí parece que ibas bien. Pero dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, segundo, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí está, ahí está la cosa. Porque no basta una oración, sino que tu mente, tu voluntad y tus emociones tienen que aceptar que hay un Salvador, que tú eres pecador, que hay una ley moral que has violado y que esa ley moral te declara a ti pecador, sí. entonces, y crees en tu corazón, que Dios levantó a quién, a Jesús, el único que puede perdonarte a ti tus pecados, es que aceptes, no solamente históricamente, sino teológicamente, y realmente que Jesucristo vino en cuerpo y vida, para morir por ti, por tu pecado, sí. y después dice, pues con el corazón se cree, ¿Sí? Pues es por creer en tu corazón, oiga, no dice por, no dice por qué, por repetir, no dice porque llores, sino porque creas en tu corazón, eres declarado justo, entonces cuando tu mente, tu voluntad Deciden y aceptan que Jesucristo vino por ti a perdonar tus pecados, que Él murió en la cruz, que tú reconoces que eres pecador, que le invitas a que señoree tu mente, tus emociones y tu voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Eso se llama creer con el corazón. Eres declarado justo allí. La muerte de Cristo ya es una realidad para ti. A los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Entonces, porque mucha gente hace oraciones y aceptan al Salvador. ¡Ay, que viva el Salvador! ¡Que viva el Salvador! Sí, pero nadie quiere aceptar al Señor. Esa es la gran diferencia entre la religión y el cristianismo. El cristianismo es una relación con una persona, no con una institución. Es con una persona, no con actividades cristianas. Es con una persona, no con limitaciones o autoprivaciones. Es una relación personal y esa persona se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué debes de hacer entonces? Tienes que reconocerle. Hoy en esta mañana, eh, tú que me estás viendo y que estás aquí, debes de entender y reconocer que Jesucristo murió hace dos mil veinte años en la cruz para darte una oportunidad que te encuentres con tu creador, que él te creó y entonces vino a rescatarte porque tú te habías apartado. ¿Cómo ser? Eh, ¿Cómo te reencuentras con el Señor? Primero, con tu mente, entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Vino para salvarte de qué? De tu pecado. Dios, Emanuel, se hizo hombre para que tú tuvieras otra oportunidad de reencontrarte con Él y solo reconociendo que eres pecador y que necesitas, el único que puede darte la solución a tu vida es Jesucristo. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que oremos, a que hagas una oración. Esta oración no te va a salvar. Ojo, ni ninguna otra oración te va a salvar. Ni por, ni una persona tiene ese poder. Lo que si tú haces en la oración con qué? Con tu mente, con tus labios, pero creyendo en tu corazón, eso sí es lo que te va a salvar. Entonces yo te invito en esta mañana a que tú hoy reconozcas que Jesucristo hace 2020 años vino a darte otra oportunidad. Que reconozcas hoy que tu autosuficiencia, tu soberbia y tu prepotencia y creyendo que tus propios caminos nunca podrás llegar a él. Por muy moral que tú seas, por muy ético que tú seas, por muy buena persona que tú seas. Tienes una naturaleza percaminosa per y estás apartado de Dios. Y que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Por eso tienes que invitarle hoy como el Señor y Salvador de tu vida. En esta mañana dile Señor Jesús, hoy reconozco tu amor y tu misericordia para conmigo. Al haber venido hace dos mil doscientos años. Gracias. Porque han tenido que pasar dos mil doscientos años. Para yo hoy entender. Que tú eres el camino. La verdad. Y la vida. Que no basta con conocer esto. Sino que tengo que invitarte hoy. Te invito. A que tomes el control de mi mente. De mis emociones. De mi voluntad. Y que a partir de hoy. Tú seas el Señor de mi vida. Que a partir de hoy mi mente, emociones y voluntad queden supeditadas a tu dirección y a tu palabra. Por eso te invito, Señor, y reconozco mi pecado. Gracias por perdonar y por morir por mí en la cruz hace 2.020 años. Recuerda algo importante. Si Jesucristo no ha nacido en tu corazón, no hay Navidad. Porque Navidad es natividad, nacimiento del Señor Jesús. Dios te bendiga.
2: Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar.
4: No la no puedes, la puedes esconder,
2: esconder, no te, te
3: puedes
4: callar, andante de tal necesidad. necesidad.
2: Enciende, enciende una
4: luz en la oscuridad.
2: En el mundo hay más del 40%. ¿Ahí de donde tú, tú estás, tú.
3: señor? Gracias. Quiero invitarte allí. Ya has escuchado la palabra del Señor. Y sencillamente en tu casa Con tus ojos cerrados Dile Señor Quiero que vengas a mi vida Como mi Señor y Salvador personal Quiero que vengas Señor A ser la luz En medio de la oscuridad Señor A traer luz a mi vida Porque tú eres la luz verdadera Señor Y ven Señor no quiero estar en la sombra no quiero estar en la oscuridad quiero acercarme a ti Señor, señore mi vida Señor toma el control absoluto de mi casa de mi vida, de mi hogar y ven corro a ti al único que tiene palabra de vida y de vida eterna toma mi hogar y mi casa Señor y enciende una luz
4: En la oscuridad
2: Dice Romanos capítulo 10 verso 14 ¿Cómo pues invocará
4: a Aquel en el cual no han creído Y cómo creerán En aquel de quien no han oído ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús, uh, uh, y decimos, enciende una luz, y la brillar, la luz de Jesús, levantamos nuestras voces y decimos enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal deseo I no. brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la
2: oscuridad Jesucristo dijo Señor, por tanto ir Allí donde estás. y hacer
1: Quiero a invitarte, mujer, mujer casada, padre, mujer soltera, viuda, divorciada, de la tercera edad. Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. Como dice en el Salmo 146, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre tu Dios, opción oh de generación en generación. Aleluya, que significa alabado sea el nombre de Dios. Allí donde estás, mujer, yo te invito a que cierres tus ojos y ya que has escuchado el mensaje de este homenaje 2020 para ti, el mensaje que de reconciliación, las mujeres en específicamente con Dios dile Señor yo quiero invitarte si no lo has invitado a tu corazón invítalo en este momento y dile Señor yo quiero invitarte quiero ser bienaventurada porque quiero ser llamada mujer que coloca su confianza en ti en el Dios que es el Dios de ayuda, eh, que es mi ayudador dile allí donde estás hoy te pido Señor que te sientes en el trono de mi vida Dios como dice en tu palabra hagas de mí la mujer que tú quieres que yo sea Padre gobierna mis pensamientos allí donde estás dile que gobierne tus pensamientos que gobierne tus emociones que gobierne tus sentimientos y aún tus acciones, que te transforme. Sabes, Dios quiere tomar tu vida en este momento y tocar tu corazón y trabajar desde tu interior hacia tu exterior. Porque dice la palabra de Dios que vana es la hermosura, pero la mujer que teme, que honra y que respeta al Señor es digna de ser alabada. Allí donde estás dile, Señor, yo quiero, yo quiero temerte a ti no un temor de miedo señor sino un temor de respeto quiero respetarte quiero consultarte cada acción que yo vaya a hacer señor no quiero seguir tomando las riendas de mi vida tómalas tú señor y así mujer de dios cuando tú tomes esta decisión podrás experimentar lo que dice el señor en su palabra en el salmo 146 que él cuida de las viudas que Él cuida de las ancianas, de las que no se han casado, de las solteras, de las que han experimentado una ruptura. El Señor en este momento está tomando tu vida y está tocando tu corazón y ministrando sanidad en tu alma ministrando sanidad, mudando tu corazón y dándote un nuevo corazón para que le honres y para que le sirvas te doy gracias Señor por cada mujer que está en su casa que está aquí en este lugar que nos están viendo desde lejos Señor te doy gracias porque sé que tu Espíritu Santo en este momento está visitando cada lugar cada lugar extiendes tu misericordia Señor y tocas cada vida de cada mujer te alabamos y te bendecimos Señor y queremos seguir orando en tu nombre Padre
3: la mejor decisión que pueda haber tomado en el día de hoy fue la de, de haber invitado a Cristo a tu vida en tu corazón un febrero del año 88 tomé esa decisión y muchos de los que estamos aquí tomamos esa decisión de decirle Jesús ven a nuestras vidas probablemente estás sediento, vacío esclavo, agotado, abatido lleno de resentimiento, de rencores tu alma está agotada Estás fatigada o fatigado Pero la mejor decisión El mejor momento El tiempo perfecto es este El que Dios ha permitido para que Le conozcan de una manera personal A mí me sacó del hoyo Como dice su palabra en el Salmo 103 Es que esa palabra que cantamos Para nuestras vidas Ha sido una gran verdad porque Él es quien perdona Toda tu iniquidad Él es el que perdona Todos tus pecados Si tú allá donde estás Te le acercas Y le confiesas Y le dices Y le cuentas Él es el quien te perdona Toda tu iniquidad Y no solamente eso Él es el que Dice su palabra Te corona de misericordias y su palabra aquí dice. A ti familia del Señor. Dice Dios tenga misericordia de nosotros. Y nos bendiga el Señor. Y haga resplandecer su rostro. Sobre nosotros. Sobre tu casa. Sobre tu vida. Esta no es la bendición de un hombre sabes. Es la bendición de Dios establecida en su palabra. Para aquellos que creemos. Que confiamos que miramos por la fe la presencia del Señor y no solamente dice eso, dice también para que sea conocida en la tierra tu camino para que tú y yo seamos instrumentos en sus manos y seamos también de bendición y se cumpla el versículo 2 del Salmo 67 proféticamente porque lo dice aquí para que sea conocida en Venezuela, en Valencia, en San Diego, en el Trigal, en Nahuanagua, en el Sur, en Flor Amarillo, en Guacara, Para que sea conocida, conocido tu camino. Esto dice el Señor aquí en su palabra. Y seamos tú y yo ese elemento, ese instrumento de su bendición. Y puedan muchos salir de la oscuridad. De la amargura. De la inquietud. De la falta de vivir. De las ganas de dejar de vivir. Hoy mucha gente. Como nunca. Quieren suicidarse. Quieren terminar con su vida. Necesitan escuchar la palabra. De bendición. Establecida en su palabra. A través tuyo. A través mío. A través de esa vez. Que tuvimos ese encuentro personal con la luz Con la palabra de vida Ese encuentro personal Con Jesucristo Y dice el versículo 3 Te alaben Los pueblos oh Dios Todos los pueblos Te alaben Cuando tú y yo nos encontramos con Jesús Sabes Se cumple el salmo 30 que lo cantamos él cambia tu lamento en baile, en danza. Y al débil le da poder. Alégrense y gócese las naciones, dice la palabra. Venezuela, Valencia, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás a través tuyo, a través mío. Esta, esta nación, esta ciudad, en la tierra, dice la palabra. Te alaben los pueblos, la tierra dará su fruto y esta es la bendición. La tierra dará su fruto porque nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y termino con el versículo 7, ahí estás en tu casa. Lo que dice Dios no lo digo yo, no lo dice el pastor. Lo dice Dios en su palabra, dice el versículo 7: Bendíganos Dios, y témalo todos los términos de la tierra, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu bendición, gracias porque nos has puesto para hacer esa luz, para hacer esa sal, para hacer Señor en este lugar ser ese agente de cambio en esta nación y en esta ciudad Señor Señor gracias por tu bendición vamos a terminar con esta canción y puedes decirle a tu familia a tu tierra a tu ciudad a tus vecinos Dios te guarde
4: y bendiga que en amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te das Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé de y decimos amén
3: alza tus manos y comienza a adorarle a bendecirle y a exaltarle y decirle que le amas
4: alza tu voz te adoramos Señor tú eres digno digno de gloria y puedes decir que le cura con su gracia hasta mil
1: generaciones
4: sus hijos y los hijos de tus hijos su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas que te llene te rodee, va contigo, va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida en tu llanto de alegría el teatro. Te Decimos amén
3: Amén familia, que el Señor lo bendiga Feliz Navidad